0: Episodio 40.
1: Ah, este pana y el otro. ¿Cómo están todas las personas que nos escuchan? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Milky? ¿Cómo están también los que nos ven a través de YouTube? Y recordarse que suscribirse es gratis.
0: Eso, es, Qué bueno. Hay que empezar de una con eso. <risa>
1: suscribirse es gratis. Coño,
0: en verdad, en verdad sería muy cool que se suscribieran aquí en YouTube. Aparte de, la, de las redes sociales, redes sociales. Bueno, las redes sociales también, pero más que todo en, en streaming. Tipo Apple Podcasts, Google Podcasts. Podcast Addict eh, Overcast en a, Breaker Anchor FM que estamos ahí donde eh, lo promedio las demás plataformas suscríbanse porque vamos a estar generando más eh, contenido y bueno
1: nada ¿por qué no? porque no. tienen que saber que, que se tienen que suscribir porque gracias a nuestros sponsors este, <risa> este este podcast sigue entonces por favor sigan uno de nuestros primeros sponsors que es arrobaquesoschamita en Instagram ¡Tarará! Quesos chamitas hechos con amor, calidad y pasión. Ellos se encuentran en la región metropolitana de Santiago. Si te interesa comer un queso bueno, coño, queso bueno, blanco, buenos, buenos esos quesos. Quesos chamita
0: para ti. Sí, mira, ya y bien, si también estás bien. buscando comerte un dulcito eh, sabroso que no tenga azúcar, no tenga harinas refinadas, no tenga gluten, básicamente estés metido en el tema fit, pues tienes arroba a No Hace Chile. No sé, no <ríe> Me encantan esos ecos raros que hace, eh, Arroba No hace Chile, quienes están también ubicados en la región metropolitana de Santiago y que pues le pueden hacer deliveries, le pueden pedir lo que ustedes quieran. Están bastante buenos, así que visítenlos. Y el tercero sería...
1: Arroba Maqueda doble guión bajo maquea en maquea Instagram. Maquea, maquea, maquea. <ríe> Maquea, dulces que alegran el corazón, cada día un nuevo sabor. Ellos también les puedes hacer pedido. todos en Santiago de Chile. Ellos se lanzan postres este, nada fitness, muy divinos. Coño, son buenos. Son buenos. Son buenos, pero, buenos, Pero eh, yo me imagino que tanto tanto no Noacet, tanto que chamita como Maquea aceptan pedidos a toda la región metropolitana claro. de Santiago. Así que Ojo, por favor,
0: Es E importante, e importante... Es el hashtag de apoyar es aportar, Totalmente. siempre lo decimos porque estos son emprendimientos que comenzaron en cuarentena, creo que, que, que chomitas empezó un pelo antes, pero estos emprendimientos son de, bueno, de personas que han querido pues, probar en, dentro de la industria de los alimentos y puede generar avances en su negocio, así como nosotros en este podcast y nosotros pues todos nos apoyamos como amigos que somos, así que bueno, Una, una mano lava la otra, así que apoyar, <risa> apoyar es aportar Así que Hasta que apoyar. apoyar es aportar Exacto Mira, hoy tenemos un episodio muy cool Aparte que estoy muy feliz porque es el episodio 40 Es impresionante sí. que tengamos 40 episodios de este podcast Hemos sido consistentes y me da mucha
1: felicidad Eso eh. es una de las cosas que más me siento orgulloso Que todavía no, nos hemos, no hemos fallado Todos los claro. viernes ha salido un episodio Y la intención es que todos los viernes siga saliendo un episodio De hecho, si seguimos de esta manera Cuidado si hasta aumentamos el número de episodios Claro. Así que por lo menos en las últimas 40 semanas... Episodio de este panel, otro Sí, ha sido,
0: ha, ha sido muy cool. Si estás llegando ahorita y, somos, y son nuevos y no sabes quiénes somos nosotros, pues cool,
1: no importa. Eh, la idea es que tampoco tienen... sabemos quiénes somos.
0: Claro. <risa> Hay 39 <risa> episodios más que pueden escuchar. Okay. Temas bastante cool. Tema fíjense bastante que cool. hoy tenemos un episodio muy chévere porque hoy vamos a estar hablando de cine, de las películas <risa> románticas. Está muy cool. <risa> ¿Y qué mierda que está haciendo este bicho? <risa> Este, para los que no nos estaban viendo, tiene que ver. Sí, en mira, y, y, y vamos a hablar de cine romántico porque, coño, en Netflix... Porque, ¿por qué no? Claro, primero por eso. <risa> segundo, en Netflix... En, ya no puedo decir Netflix, me pongo nervioso. Ha habido una crecida. Sí. Una crecida ¿Se puede decir así? Ha, ha, ha habido ya una crecida. Dijimos, ya lo dijimos, sí. ya eh, una, una gran cantidad de películas románticas nuevas hechas por, obviamente, por Netflix o por cines o por productoras un poco más pequeñas. todo El caso es que está repleto de cine romántico. Sí,
1: totalmente. Entonces
0: totalmente. a mí me, me causó la pregunta o la duda de coño, ¿qué está pasando? ¿Será que ahora eh, estamos más propensos a consumir este tipo de, de, de contenido? ¿O debe ser que ahora Netflix esté inclinándose hacia algún tipo de público que claro. está permitiendo? O sea, yo porque, coño, estamos hablando de quizás la distribuidora o la empresa de streaming más grande a sí, nivel mundial. La número un, uno. En cuanto a usuarios, sí. Claro. Entonces, cómo esta empresa número uno está como inclinándose hacia las películas. Podrían ser las comedias románticas. Incluso las, las com, rom, o rom com... O rom-com. O rom no Rom-com. Rom esa rom -com. vaina. ¿Y por qué lo está haciendo? Sí, o sea, no, ¿Será es... que lo está haciendo por rellenar espacio? ¿O porque en verdad hacen como un análisis bastante específico de sus usuarios y por ende están como que, de alguna manera, diciendo, mira, nuestro público es, no sé, adolescente, adulto, joven, que le gusta claro. esto, y están invirtiendo en eso. Entonces, queremos hablar un poco de, 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 de
1: ese movimiento mí, y hablar parece, del cine. Pues, claro, eh. claro a mí me parece que ahí diste en el clavo con una de las cosas que está pasando mucho, y es eso de que, precisamente, Netflix y todos estos servicios de streaming, hablamos de Netflix porque es como el, el número uno, claro. pero en realidad nos referimos a todos los servicios de streaming, que efectivamente lo que están haciendo ahora es eh, ir a ese público que está como más conectado, ese, ese público verdaderamente on demand, que va y va a ir a ver una película en el televisor, en la laptop, en el teléfono. Y yo creo que diste ahí en el clavo cuando dices que de repente este contenido está saliendo porque las personas en realidad que consumen más estos contenidos son las mismas que se conectan. Y además que ellos tienen los datos. Es increíblemente, o sea, es increíble cómo Netflix maneja los datos. En una ocasión, una persona vio, no me acuerdo qué película, 43 veces. Ok. Creo que fue Spider-Man. Este, cuando salió, 43 veces. Y Netflix averiguó dónde vivía esta persona y lo llamó para saber si todo estaba bien. <risa> Porque nadie ve 43 veces la misma película en un mes. Entonces fue como... Los tipos manejan demasiada data. Entonces, entre la data, evidentemente, está la edad y la gente lo que consume, el tipo de género que consume. Y la gente dirá, bueno, vamos a reunirnos con lo que aquí. Tú sabes que pudo haber,
0: haber sido tantas situaciones eso. Puede haber sido una persona que alquiló su apartamento para... <ríe> arrendó su apartamento para ver la película. Puede <ríe> ser que varias bien. personas vivan ahí y todos, todos... O sea, la vieron en un
1: horario distinto y todos son fanáticos. Tan sencillo como colocarla para hacer ruido en la casa porque vive solo. Que eso ocurre mucho. La gente pone música. Ah, claro. La gente pone... Pero eres esas personas por cierto. A mí me encanta colocar música en el, en el hogar. Mi esposa, no tanto. Ah, pero tú eres el de que siempre tiene que haber música en tu casa. No. No, no soy siempre. Pero es como que, por ejemplo, yo creo que lo básico, sobre todo para todos los que emigramos, es tipo lavando los platos, cocinando. ¿Me entiendes? Porque de repente yeah. si, si vas a hablar con alguien más o tienes una reunión o algo, de repente la colocas de fondo, pero no, no, no necesariamente. ¿no? Claro. ¿Tú sí colocas música siempre o no? Eh, sí.
0: ¿Sí? sí, me gusta bastante. Sí, yo creo que incluso me gusta trabajar con música, pero instrumental.
1: A mí me encanta trabajar con música. O
0: sea, si la música tiene voz o, o la letra me la hace, no me voy a concentrar. Usualmente uno que empieza sí. a cantar. Low-fi cosas así me encantan. Yo, nuevo.
1: yo escucho, yo escucho la, la sinfonía de Star Wars. ¿En serio? What? Super nerd sí. Marico demasiado nerd a Milcar, pero ok, está bien,
0: cool, Eso es un gusto. Mire, yo creo que para, para empezar a englobar un poco este episodio, yo creo que sería bueno tratar de definir qué es el cine romántico, ¿no? Totalmente. Para que la gente diga como que
1: ya, coño, ¿ha? porque cine romántico puede ser, o sea, el espectro es bastante amplio, ¿no? Entonces... Es, es demasiado amplio, de hecho, una de las definiciones me, me encanta porque como que lo acota un poco, pero habla de que las películas eh, románticas O de comedia romántica Que era como la intención
2: eh, okay. al principio
1: Pero en realidad vamos a hablar de todo el cine romántico Están centradas en ideales románticos Como el verdadero amor Como como el amor es capaz de superar Hasta los obstáculos más, dif más difíciles Y eh, me encanta porque Wikipedia lo define demasiado Como robótico y Una de las cosas que dice es que se caracteriza por retratar Argumentos construidos de eventos y personajes Relacionados con la expresión del amor Y las relaciones románticas entonces, eh, es básicamente, eh, el protagonista no es el actor o la actriz, sino sí, el amor. La, claro. Es lo, es lo que yo veo como O la trama alrededor del amor. Eh, o la trama alrededor del amor. Por lo menos, eh, vamos a hablar de muchas películas, pero podemos dar ejemplos de lo, los tipos de cine románticos que hay. Entre esos, la comedia romántica.
0: Claro, que es quizás la más famosa. O la por... más popular, ¿no? O la más popular, claro. Hay un tipo... Eh, un caballero, escritor que se llama Celestino de Leitio. Bueno. Escribió, eh, sí, marico. Un Celestino, super, Marico, o sea. Celestino. Celestino ah, como para el episodio anterior. Celestino de Leitio. Ya, <risa> yeah. este tipo escribió un libro que se llama La teoría de la comedia de la comedia romántica. Y, eh, o sea, está basado en la, en la teoría de la comedia romántica que se llama The Secret Life of Romantic Comedy. Okay. Eh, es un libro muy cool porque, básicamente, el tipo redactó todo un libro... Eh, ilustrando la, la narrativa de las comedias románticas y, y desglosando el género. Entonces, él muestra como que cuáles son los puntos claves en una película romántica y sobre todo en una comedia romántica que necesita por lo menos un buen guión claro. para llevarse a la pantalla para que cree empatía con las personas tipo, que lo están tipo viendo. Tipo el ABC de las comedias románticas. Es ¿no? como una... Exacto, es como una ABC. Eh, aparentemente, o sea, obviamente no he leído este libro, ¿ok? Eh, pero es un libro que, que me salió mucho buscando información de comedias románticas eh, ha, ha resonado bastante, me dio, me dio hasta curiosidad de ya. leerlo si lo consigo por ahí, no creo que lo compre porque ajá. pero debe ser interesante me gusta mucho porque la, la, el, el abstract del, del libro pues habla de, de todo esto relacionado como las características principales de género y el como que analiza toda esa cuenta alrededor de, de lo que sería una comedia romántica claro. ¿okay?
1: a mí me encanta porque eh, habla de que el cine romántico ¿Verdad? Eh, es una adaptación, en este caso evidentemente audiovisual, por ser el tema del de, de cine, del amor en palabra del amor literario de, una, de la novela rosa, la llamada novela rosa. Entonces una de las cosas que, que me llamó la atención como amante del cine es que hay eh, una de las primeras obras fílmicas, es un cortometraje de 1896 de William Hayes que se llama Der Kuss, que es The Kiss o El Beso okay. en, en alemán. Y este breve mm. cortometraje es protagonizado por May Irwin y John Rice y muestra únicamente a ambos actores dándose un beso en los labios, porque es un cortometraje, o sea, estamos hablando de 1800. 96. Ah, solo besándose es solo besándose es como es, es la como típica la pareja
0: que se da los besos en una fiesta así durante en una hora. fiesta en cualquier parque, ah, claro, cualquier verdad, parque. Verdad, verdad.
1: pero es genial porque significa que ya la idea de la comedia en este caso en la, en la manera audiovisual ya uh -huh. se presentaba desde 1896 yo supongo que eso si sí, sí, ahorita sabes? critican el peo de que las cosas son fuera de tono, okay. imagínate en 1896 ver una pareja ¿Tú sabes que besándose el, 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 la locura, el,
0: el beso siempre ha sido muy romantizado en el sentido de que por lo menos las, las películas románticas incluso la, las películas de otros géneros como acción, comedia, siempre ponen como un, un, un pequeño hilo donde haya alguna relación claro. en, de amor entre persona, claro. hombre, mujer, hombre, hombre, hombre claro. mujer, lo que sea y, y, y es porque se ha generado como una cultura de romantizar sobre
1: todo el beso, de hecho claro. Um, de hecho es como el, el, el pic de la parte romántica de la película es Como, como, que, uno de los, como que tú sabes uno de que la peaks. película es de acción Viene, el tipo hace lo que sea y tal Y después rescata claro. a tipa o lo que sea Y llega ese momento donde la música se quita Coloca una música suave uh -huh. Y es cuando ellos se ven a los ojos Y toda la escena como marico, o sea, dame un ejemplo de una película que hayas visto hace poco que, que te haya gustado mucho. Por lo menos, a mí, a mí me encanta una película, no es nueva, o sea, no es tan vieja, pero tampoco es tan nueva, es The Edge of Tomorrow, al filo del mañana, de Tom Cruise. Ah, es una con, película de acción con esta niña, con Emily Blunt. Emily Blunt, con la hermosura Brother. y talentosa de Emily Blonde. A mí me encanta porque ella es como, como la guerrera, todo, y tiene Ajá. que ver como de acción y tal, y al final, o sea, de tanto conocerse... Eso es una película es, romántica. Ella, o sea, no... No, ah, porque la, okay, la, la película entonces, no es romántica pero tiene ese momento del beso que era lo que quería llegar, okay, tiene un momento del beso okay. que es y que esto es totalmente innecesario o sea, yo, <risa> lo, yo lo vi, es como esto tú, es una película tú de quitas, tú quitas el beso y no y pasa la, nada no pasa nada, claro, no pasa claro, nada. Claro. pero generalmente lo hacen por lo que te comentas es humanizar, a, en este caso que le agarres empatía a los personajes claro, mientras pasa por la película, que cool ¿no? A la película que... romántica que he visto hace poco, Ajá. te vas a reír de mí. Ok, pero <risa> yo siempre lo hago. <risa> este, hace poco vi Titanic. Tenía Coño, marico, ya va. Mucho tiempo que no veía Titanic, mucho, mucho ¿Sabes tiempo que
0: yo vi Titanic y... la primera vez yo no la vi en el cine porque era un niño? Claro. Y mis papás eran personas eh, responsables. Adultos. No me llevaron a ver las tetas de Kate, de Kate Winslet. Que creo que no te hubiese molestado. Claro, obviamente. Niño, pero no. eh, Claro. Nada, me quebraste. Entonces, eh, yo la vi, la vimos. Me acuerdo que la vimos en mi casa, que sí, todos, marico. Y lo vimos en la sala, en mi casa. En mi dime, casa no dime, vi. por
1: favor, en VHS.
0: En VHS. Eran dos
1: cassettes, marico. Eran dos cassettes de Blockbuster, weón. Dos cassettes. Dos. Blockbuster, para, para las personas que no saben qué es, no, era no, sencillamente yo, un Netflix, pero que tú ibas a alquilar el cassette para poderlo. los película. números de
0: este podcast. Nadie, lo, gente joven Todos no todo saben, todo todo sabe, sabe, todo sí.
1: Bueno, gracias. De, son de mi gente. Eh, yeah.
0: coño, Brut eh, Titanic tiene un buen arco de, de, de una película de amor. Por, de hecho, fun fact, eh, James Cameron, cuando eh, um, Leonardo DiCaprio hizo la escena de I am the king of the world. Claro. Esa línea es improvisada. ¿En serio? Esa línea es improvisada. Y fue como... Uy, perdón, creo que... Entre la primera o la segunda toma, no estoy seguro cuál fue, eh, él hizo eso como poro Dejarse llevar claro. y James Cameron le gustó tanto que la dejó en la película y se convirtió en uno de los coaches más importantes del, claro. del siglo
1: XX. Yo, yo diría que es la cita más, más importante de esa película. ¿Ves? Sí, sí. Qué brutal, sí yo creo Maricu. que es la cita más, más, más importante. Mira, hablando de la, del cine romántico, uh -huh. hay subgéneros. Ok. Y me encanta porque está la comedia romántica, uh -huh. está el drama romántico, está un thriller romántico. Ahí le, les pondré un... Unos ejemplos.
0: Un thriller romántico. Sí. Pero, ¿what? No, ahorita, ahorita lo conozco. Es que sí, Pero... lo, que, lo que. Marico, cualquier historia de amor. <risa> venezolana. <risa> 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 un thriller romántico. Es un thriller. Es demasiado malo. O sea,
1: Papita Manito Stone casi es un thriller romántico. Oye, la vi. <risa> no la había visto, ¿verdad? No la vi. O sea, no la había visto. Está en eh, Prime. Para, está en Prime. Para que, que no pequeño cierra.
0: paréntesis. Eh, quiero. Mm, conversar un poquito papita, manito, son antes de que va, sigas hablando del subgénero. Es, es, de, ¿Es romántica? ¿Te parece una película romántica? Sí, claro. Sí, es una comedia. Es más, romántica. mira, yo fui con mis expectativas porque conocí mucha gente que no le gustó. También conocí mucha gente que sí le gustó. Ok, ok. Eh, me pareció simpática, weón. De verdad me pareció es simpática. Cool. Claro, tienes que o sea, <risa> tratar de ponerte en los zapatos de lo que estás viendo. Yo no soy fanático de béisbol. Claro. Pero me pareció simpatiquísimo el papel del tipo. <risa> Porque el de ella es una actriz súper linda y tal, y, y actúa súper bien. Pero, no sé, el, el por lo menos el personaje de, de, de Miguel Ángel Land el abuelo, que sí, me claro. pareció brutal. Ese tipo se roba el show. Es es me, tres que me parece increíble es, el increíble, es increíble, es increíble es increíble. Coño, me encantó. Recomendación. Papita y Manito Stone, no pensé que iba a decir esto, pero en verdad veanla,
1: está cool. Es demasiado cool. Otro no mí... mundo la
0: vio, el único que no la vio fui yo seguro. <ríe> yo te iba a decir que <ríe> claro, <ríe> seguramente sí, sale
1: sí. algún comentario con respecto a eso. No, pero justamente ah, que si sí, sí, nuestro amigo argentino no la vio. <ríe> claro. Que los chistes de Papita y Manito Stone son muy venezolanos y de repente no es tan internacional, pero es algo muy intrínseco de. de claro, nosotros. es, es, es hay importante. una cosa muy, muy regionalizada a Venezuela y de repente, oye, si tú eres una persona que ve este podcast porque su pareja es venezolana o lo que sea de repente te tiene que por lo menos co colocar en contexto. Es importante hacer una pequeña tarea venezolana sí, antes de verla, sí, ¿es ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Fíjate, yo
0: quería eh, eh, comentarles algo. Yo conseguí una página que se llama wellstoried.com eh, donde hacen un pequeño artículo que se llama La anatomía a la comedia romántica. Claro, <risa> me, me, atrap <risa> me atrapé. La anatomía de la comedia romántica, que se llama Seven Essential Story beats Mira. Entonces, esto es un artículo escrito por eh, una chica que se llama Lisa McCauley, ¿ok? Y básicamente... Ella desglosa como lo siente, ella le llama beats o como beats sí, como de paso, música. Como, como pasos. No, como insights importantes para cualquier escritor que quiera escribir una, una, una novela eh, romántica, bien sea de comedia o no, y que incluso es lo que se le pega a la mayoría de las películas famosas. Entonces, eh, ella desglosa o habla de una estructura de tres actos, ¿ok?, eh, usualmente es lo que es conflicto, crisis y resolución, claro. ¿cierto? pero ella lo llama como meet, lose and get, porque okay. está hablando entre una pareja, entonces este meet es cuando, por lo menos en este caso es cuando el protagonista se encuentra con la persona con la que se va a enamorar ¿no? claro eh, en esa parte, es como que presentan a los personajes y, y tienes como este eh, jugueteo, frisquiseo normal. Claro. Ejemplo, voy a poner este, este ejemplo de esta peli que me encanta, que es la de lo que es estúpido amor, que me parece una de las mejores comedias románticas la que mejor. hay. Cuidado si no es la mejor desde mi punto de vista, porque me encanta y aparte la música es increíble. Pero ejemplo, cuando ella lo conoce a él, ¿ok? ese mit es súper interesante. Totalmente. Porque es en el bar cuando ella está como pasando por un proceso donde creas empatía con ella porque entonces tiene el exnovio que es un
1: imbécil, bla, bla, bla. No, y que ella anda con el aléjate de aquí, o sea, yo no estoy interesada y tal, y está con la amiga, ¿cierto? Exacto. Y ella está con la amiga y la amiga es súper enamorada del tipo.
2: Y, y que ellos no sí, se conocen, es pero loco.
1: es que a mí me gusta eres tú. Claro. Y a mí me gusta eres tú y al final... Ni siquiera se van juntos, creo, en ese momento. No, que no, no se van juntos. Nada, ¿me entiendes? Queda ahí. Bueno,
0: ese meet, lose and get, que de hecho el lose es cuando hace la separación eh, entre, obviamente, entre este protagonista, el protagonista, hombre-mujer y la persona con la que se va a enamorar. Y el get, que va a ser cuando se reúnen en lo que le llaman... True Romantic Fashion, que es el famoso de eso, bla, bla, bla. Entonces, dentro de esta estructura del Meet, Lose and Get, eh, ella propone estos beats, ¿no? El primero es lo que ella llama la ecuación química, o The Chemical Equation, del Setup. Aquí lo que hacen es que, básicamente, en un cierto tiempo que pasa en, en Crazy Stupid Love, que usualmente son hasta 3.000 palabras dentro del guión,
2: okay. tú tienes que
0: presentar el personaje. Tanto el personaje protagonista como la persona a la que ese personaje se va a enamorar. Entonces, tú tienes que darle como una verte para claro. tú relacionarte la, a la persona. Claro. Ejemplo, en Crazy Stupid Love a ti te presentan qué es lo que hace esta, esta chica. Claro. Eh, ¿Cómo se llama ella? Eh, Emma, como... Emma Stone. Emma Stone y te presentan a él, qué hace Claro. Él. ok Y ya tú después dices como, ah, ya sé dónde estamos acá parado y, que, y ahí empiezan como a desenvolverse. Claro. Eso claro. me pareció súper interesante. presentación básicamente de los personajes. Claro. Esa presentación, cuando ellos hablan en el bar, ella lo llama como el cute meet que es el okay, el catalyz, yeah. o el catalizador que básicamente es cuando tú consigues las dos eh, 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 qué se llama los two lovebirds chocan o okay, se conocen okay, los tórtolos eh, los exacto eh, exacto 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 y que usualmente está relacionado en un, en un ambiente donde hay un lo que le llaman social fall, que puede ser como o algún evento embarazoso, algún golpe, claro. como que ambos están metidos en movidas distintas. Uno se molesta con el
1: otro, Tipo,
0: está saliendo del metro y la tropiezas y la ves, lo, la. Ese, eso es lo que le llaman el, el, el social fall o la, fal, el, ¿cómo la falla social, qué sé yo. Después de eso viene el bit 3 que le llaman eh, una complicación sexy, okay. a sexy complication, que es como el, el primer punto de cruce en la película que es que
1: básicamente eh, se empiezan a gustar que es ese, tú... ese es cuando él, ella va a su casa y al final no se cuestan sino que hablan. Sería en Crazy Stupid Love. No, no necesariamente.
0: ¿no? Porque el sexy complication es cuando uno de los personajes se da cuenta que empieza a sentir cosas por la otra. Porque ah, usualmente, ya, 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 ya. en las películas románticas... Por qué, porque estoy pensando en él. Iván, y en las comedias, en de repente... Exacto, tú cambias y dices, "Ah, coño, pero el personaje le empieza a gustar tal persona. Entiendo, pero entiendo. la otra persona no está clara. Claro. Entonces es cuando empiezas... Por eso le llaman turning point. Porque es cuando uno de los personajes, que usualmente puede ser tanto el protagonista o como... No sé si sería el otro protagonista. Yo creo que ambos son
1: protagonistas. Se me ocurre, se me ocurre el momento, no me acuerdo si es ahí, pero es cuando se ven en la fiesta que le está tocando el piano. Ok. Y que ella le pide canciones que sabe que necesitan piano. Ah, exacto, exacto. Sí, pero, exacto. Eso, pero eso es en, en La, La Land, ¿no es? Lo que pasa es que lo confundo porque es Ryan. Ah, en La, La Land, marico. Es en La, La Land. Sí, pero es, me, me, o sea, lo mezclé con que to be
0: Love. ¿cierto? Es en La, La Land, Coño, qué bola. Es que ellos hacen muy buena pareja. Ellos hacen demasiado buena pareja, Ryan. Ellos Gobley hacen muy y buena y pareja. Como... Es verdad, verdad. Bueno, en, esta, en este Turning Point, eh, usualmente muestran las circunstancias en donde ellos están. Que ejemplo, en La La Land está súper bien. Porque ponen, tipo, eh, conflicto de intereses por objetivos. Tipo, claro. ella es actriz, claro. él es músico. Eh, tienes personajes secundarios que usualmente en La La Land son las amigas de, de, en la casa y le dicen, ay, dale, sal, rumbea, y bla, bla, bla. Claro. Y
1: él no, él, no, él es un amargado. No, pero, eh, pero. no, él también, bueno, lo que pasa es que después él pega y empieza a hacer como las líneas. Pero en
0: Crazy Stupid Love, el secundario de él es Steve Carell, que a a vez, él es el secundario de él. Por claro. eso es que me parece tan buena esa película. Claro, claro, claro. Ok, y después de eso viene lo que le llaman The Hook, que es el midpoint, que es donde... Ahí sí es donde, hacen donde el de, plus. Exacto, exactamente. El exactamente. exactamente. Es la cosa. exactamente. Sí. Después de eso pasan a lo que le llaman, el, ella le llama Swivel, o el Second Turning Point. Eh, que es que ya llegas a un pic en dentro de la película, donde la tensión entre ellos es tan, 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 que no lo puedes soportar. Que usualmente ahí es cuando viene como el, la crisis, que siempre es la parte triste, claro. la, 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 que sería el bit 6, que le llaman el momento oscuro, the dark
1: moment, que básicamente está el conflicto. Claro. exactamente siempre explota el drama, no puedes estar conmigo por esto. siempre Por lo menos en Crisis Stupid Love me viene la, a la mente el momento donde Carl, que es el personaje de Steve Carell, tiene el tema en la fiesta y se entera que él está saliendo con ella, pero él es el que lo entrena a él, ¿te acuerdas? Ya queda, queda como todo el desastre, es donde tú como, como quien estás viendo la película, te das cuenta de que él es el papá de, de esta
0: chama. Pues. Pero claro, esa, porque ese es un ejemplo, pero por ejemplo, ¿cuál sería el momento, el dark moment, por lo menos en Ghost? En la <ríe> película <ríe> de Dani bueno, Moreno.
1: mentira. Eh, mierda, en la crisis. Creo la crisis
0: hemos... es cuando ella se da cuenta que él no está muerto. Que, perdón, que él está muerto, pero que es real. Claro, y que, y que como y que, que ella no, lo quiere hablar, no quiere hablar con él, como que no quiero Ajá. hablar contigo. O sea, Ajá. esto es demasiado real para mí, no, no lo puedo aguantar. Exacto, que por cierto, fun fact de esa película: eh, Demi Moore, o sea, como que esa película le dio como. La, la, o sea, creo que la convirtió en la actriz mejor pagada ¿En para esa película Sí, porque Bien. ella terminó saliendo en. en ¿Cómo se llama? La, creo que se llama Striptease. Sí, en Le striptease. pagaron
1: 12,5 millones de dólares. ¿En Striptease? ¿En después ¿no? ¿no? No, Lo que pasa es que tu hija Demi Moore en Ghost y oh, es como no sé. espectacular. No, es que ella... Y incluso ahorita es súper guapa. No, de, claro. Pero es como... Como que en ese momento era como que el...
0: Y el bueno, pick. al final del beat 7, que le llaman Joyful Defeat, que es la resolución, obviamente, ya. Obviamente. Sí, porque tú verdad. no puedes hacer una película romántica y no darle una resolución donde queden juntos o no. Que, en el caso de La, la no Quedan juntos.
1: <risa> ¿Quedan sí. juntos? Pero, ¿A ti, a ti corazón. Te gustó esa peli? A mí me encantó la lana. ¿Te gustó es, el final? Porque hay la, gente que detesta Es la única película. Eh, ¿Cómo se llama esto? Se me olvida que cantan. Eh, musical. Musical que me gusta. Es la única. Yo tampoco soy fanático de los musicales. No me encantan los musicales. Mi hermana le fascina y me los recomienda siempre. Y es como, no puedo, no puedo, no lo dijeron. Y esta la fui a ver en el cine. Y me encantó. A María okay. no le gustó. Okay. María dice que, que el mensaje de esa película es que. Que no puedes hacer lo que te gusta o amas en el trabajo y, y quedar con la persona que amas, no. A Pili le gustan
0: todas. Ella, ella es fanática de las películas ¿Sí?
1: románticas. A mí también me gustan bastante. A mí, a mí me gustó mucho esta película de La La Land porque... Claro, estamos hablando de Crazy Stupid Love, pero hablando de La La Land específicamente... Porque yo lo veo más como... Más que como... O sea, porque ¿qué pasa? Las mejores películas de comedia romántica o romántica siempre es El Amor Imposible. Claro. Siempre es el amor imposible, no se puede, tú eres una familia rica, yo soy una familia pobre, tú eres de no sé qué, tú eres de no sé qué, X. Y entonces ese amor imposible eh, para mí da un salto más allá en La La Land porque para mí la película se trata de el éxito que ellos tienen... Y de la gente que conoces en el camino al éxito. Y que te impulsa. Porque ella lo impulsaba él en su trabajo. Y de repente él no la apoyó en ciertos momentos. Claro. ¿Entiendes? Pero después la tuvo que dejar ir. Porque tuvo el break. Como llaman. Los Exacto. Gringos. Tuvo su oportunidad y lo logró, pues. Y a mí me encanta. Me encanta La La Land. Eh, yo quería mencionar lo de los subgéneros. Que hablamos de comedia romántica. Drama romántico. thriller romántico. Uh -huh. Pero hay uno en específico que me causa mucha gracia. Porque es el chick flick. Ok. El chick flick. Para quienes no lo sepan, es un subgénero del cine romántico que se caracteriza por retratar personajes femeninos principales dentro de roles sociales activos, los cuales frecuentemente evidencian un carácter feminista. Para mí, un chick flick es una película Exacto, eh, danos
0: un ejemplo. Por ejemplo,
1: una película que le llaman chick flick popularmente en Estados Unidos es Dirty Dancing, Posdata te amo, Pieza I Love You, de repente Te gustó eh, Posdata te amo? Sí, lo que veces no la recuerdo bien, pero me acuerdo que yo salí de la película y yo, bueno, oh, está cool, sí. El tipo que, es que se muere y le deja carta. Ajá, sí, 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 sí me acuerdo. Es un poco raro. Es raro, pero... Es buena, pero es buena, es pero buena no toda es mentira, es, es bueno. Es como eso, que es como eso. O sea, buena. es una película, amor, pues. Eh, Dear buena, John, buena. 27 vestidos, 20, 27 dress, y The Lucky One son como los ejemplos que tengo acá. Pero a mí me causó mucha gracia porque dicen que es como, es destinado, el chick flick, por, su nombre viene porque es destinado al consumo femenino. Y a mí me parece que eso es muy de cierto modo machista, porque de repente te puede gustar a ti o sea, un chick flick. medio flip, ¿me innecesariamente. Sí, sí. Y, y sencillamente para mí un chick flick ya no existe. Para mí es o una comedia romántica o una, ¿me entiendes? O un drama romántico. O sea, pues, o un puedes thriller.
0: ser fanático y, y um, esto es como una pregunta tipo, yo creo que antes eh, pod podías ser juzgado si te gustaban de repente. Claro. Tipo, ay, pero ¿por qué te gustan las románticas? Yo claro. creo que ahorita te puede gustar lo que sea.
1: Yo soy, yo me considero un fanático de las películas románticas y me gustan. A mí, a mí me gustan las románticas, pero como más las serias que las comedias.
2: O sea, okay, me gustan okay, los dramas,
1: me... me gusta la lloradera, me gusta... Esa ah, parte no la, tanto, de, la disfruto no tanto, más porque son tanto. como más densas. Pero tengo que admitir que no soy de los que la revisita. ¿Me entiendes? O sea, la vi, la consumí. Por ejemplo, yo he visto creo que una o dos veces nada más The Notebook. El diario de una pasión, que es como una película romántica demasiado, demasiado eh, no, densa. Nos hemos
0: basado mucho en Ryan Gosling. Aquí hay,
1: aquí hay un patrón, de Ryan Gosling, él sabe que lo amo. <risa> <risa> bueno, para poner ejemplo, comedia romántica, bueno, creo que no hay que explicarlos, pero tenemos muchas. Eh, drama romántico, hay clásicos como Casablanca, El Último Tango en París, Nueva York, Nueva York, Ghost, hey, Titanic. Okay. O sea, son películas de drama romántico. Te tengo... y, y thriller termino, romántico, te, para terminar, thriller romántico, es eh, que tú me decías, ¿cuál? Y decía, el mejor ejemplo que, que odio esa película. De hecho, no la he visto nunca. ¿Cuál? Pero la odio porque. ¿Cómo la odio si la... no la has visto? Porque ¿no? vi como media hora y dije que no, no puedo. Ok. Twilight. <gasps> Crepúsculo. Sí, sí, no, es verdad. Pero, él Mala, es un thriller malaza. un thriller romántico para mí horrible.
0: Malasa, malasa. No, horrible, horrible,
1: Pero eso ya son es solo películas de pero un thriller, y... un
0: thriller bueno de Bodyguard.
1: El guardaespalda.
2: Coño brutal. ¿Te acuerdas
1: la publicidad de TNT? Que era la, la vieja que se caía en la ducha. O sea, pasa en las películas, pasa en TNT. Marico, vale, okay, qué bueno TNT, marico.
0: Mira, hace como tres días o cuatro días vi una película que me apareció. Marico, es de mi... Lo voy a decir sin que me quede nada por dentro. ¿Ya? Es de mis películas románticas favoritas. Se llama Medianoche en París. Okay. de Woody Allen
1: Woody Allen creo que es Owen Wilson ¿cierto?
0: Owen Wilson con la chica de no me acuerdo cómo se llama ella eh, yo esa película no la he visto ¿qué? no vale a mil <risa> <risa> que... pa, pa, pa. Eso, marico, pa. termina el episodio acá
1: es, es increíble este, la, música es, la música es notificación de este panel este es el último episodio claro que Marico, porque yeah, mil, sí, hasta que sí, a sí, vea. Marico. no la eh, tengo en la lista yo tengo una lista de películas la música como, es increíble Midnight in Paris sí es con Owen Wilson está, bien,
0: está en Amazon Prime por si la Rachel McAdams Así que tengo, tengo otra buena película que les quiero recomendar que Rachel McAdams obviamente Rachel McAdams es como la líder de las películas románticas. eso iba. Aparte sí, que había viajado podcast. en el tiempo como en cuatro películas, que me parece muy raro. Esa es
1: la película que quiero hablar: La de, de Closet. Romántico. About Time. About Time. En cuestión de tiempo. No, Esa película. Es increíble, María. Me marico. encanta. Esa película me encanta. Es dirigida y escrita por Richard Curtis y está protagonizada por Rachel McAdams. Y un y, tipo. <ríe> Don, No, Don Que quien no lo conozca es este pelirrojo. Creo que la, apareció en las de Harry Potter, las últimas, porque es uno de los Weasley pero más recientemente en las películas de Star Wars es él es uno de los un Weasley, en general él es uno de los Weasley, pero en las últimas creo que es mm. el que tiene pareja pero espectacular el viaje en el tiempo cuando entras el papel en de closet, ¿no? el, el papel el de el su tiempo. papá claro me quebró Bill Nighy me quebró o sea me quebró totalmente ese tipo Bill Nighy aparece también en Love Actually que no lo había visto y la vi ahorita en Navidad
0: Love Actually coño película házéndome.
1: a mí no me gustó tanto te diré ojo no me disgustó que quede claro, no me disgustó, pero me han hecho tanta como publicidad, que yo dije, coño, qué bolas, yo les iba a recomendar, que
0: también es una buena película, que también es musical, que es la de Keira Knightley con Mark Ruffalo, la que escucha
1: música así, que le gusta la misma música, que
0: sale Adam Levine, Adam Levine, de Maroon 5, Ah, ya se les voy a ya, ya, ya se les voy a decir. La busca la porque. Eh, eh, mientras tanto
1: yo, yo voy a mencionar un par que son como unos placeres culposos, unos guilty pleasures ahí. Uh -huh. eh, no strings attached, no sé cómo se llama en español, pero es la de Aston Kutcher con Natalie Portman. Ok. Que ellos son como amigos, pero uh -huh. tienen su relación. Uh -huh. Y me gusta mucho también la de la de Justin Timberlake y Mila Kunis. Que y se llama a... Amigos con Beneficio. Ah, sí, Friends with Benefits. Esas dos me parecen que son muy chistosas, como la joda, como el, el, toda la cuestión. Me parece que es cool. Además es que Justin Timberlake no es para nada mal actor. Güey.
0: No, para nada. Él es súper buen actor.
1: ¿Cómo que se llama? Se llama
0: Begin Again.
1: ¿Viste?
0: Eh, um, la hizo John Carney. Nada más y nada menos. John Carney es el dude de... Ya te voy a decir, John Carney no es el que hizo Once. Vamos a ver. Creo que sí.
1: Sí, ¿verdad? Sí, sí. Él es el que hizo Once. Bueno, de notebook, ya lo habíamos mencionado, la tenía aquí por aquí en una lista. Crepúsculo. <ríe> Crepúsculo,
0: mira. Sí, once. Eh, yo creo que esta, esta película me la recomendó mi gran amigo, lo va a mandar un abrazo, y yo, yo creo que él no ve el podcast porque él es un tipo culto, eh, que se llama Pedro. Eh, él me recomendó esta película y no las, me acuerdo que no las pasó por, por un pendrive y me dijo, vela. Porque básicamente esto es una película rara, porque es una película de amor, pero no quedan juntos. Claro. O sea, les hice spoiler, pero jodanse. Bueno. <ríe> y que esta película y de 2007. Estos, eh, de hecho, esta película, déjame hacer clic para, para hablarles un poquito de esta película, actúa Glenn Hansard y se llama Marqueta Ir, Ir Global. Yo creo que nosotros hablamos de esta sí. película y en algún momento. Tú en y yo la vi por en, ti. Exacto, en algún episodio. Ellos ganaron un Grammy y ganaron un coñazo de premios también porque los, los dos son cantantes de verdad. Y las canciones son cantadas por ellos en la peli. Correcto. Y una de las escenas que es hecho como en una sola toma es ellos cantando. Y es impresionante. O sea, si no lloras eres porque eres un monstruo, huevón. Eres un monstruo en la vida. Si no te llega la escena de... Hay una escena de ellos como Pero en a ti te una... Te puede llegar
1: la escena y no puedes puede no llorar.
0: Claro, los monstruos son así, Marico. Su ¡Madre! Eh, recomendación, eh, once. Muy buena película también romántica que cumple pues estos bits que habla la chica Lindsay
1: McHughley Hablando de películas de así que tienen finales como raros, a mí me encantó eh, el año pasado o el anterior salió Historia de un matrimonio que es una película original de Netflix uh -huh. eh, Con Coño, buenísimo. Adam Driver y Scarlett Johansson, debería llamarse la historia de un divorcio porque en realidad es como ellos están divorciándose desde Pero... el principio
0: ¿Te parece que... Es que no sé la realidad, pero se ve... O sea, se ve que es como
1: lo que pasa en un divorcio. Totalmente. De hecho, de hecho el director y también escritor, que es Noah Baumbach, él, él, sus películas generalmente son de entornos así reales, muy familiares, muy de pareja. Ok. Y él finalizó su relación con... No recuerdo ahorita qué actriz es que era. Y él finalizó su relación y a partir de eso él le escribió el guión. Y entonces, mm. eso fue como muy personal para él y él lo compartió y al final, bueno, se hizo súper exitoso de, ah, qué cool. de todo esto. Pero Historia de un Matrimonio a mí me pareció que una película que también que te rompe el corazón. Sí, es, es bueno. En, en par de momentos, hey, yo sí, soy un monstruo, bueno. pero mira, tengo Your Name. ¿Te acuerdas oh, de Your increíble, Name? Increíble, claro. ¿Cómo eh, voy a olvidar? Eh, la película, de las mejores
0: bandas sonoras.
1: Banda sonora, es una película anime, está dirigida por Makoto Shinkai. ¿Y cómo que se llama la banda? Siempre se me olvida el nombre de la banda y eh, hace <risa> <risa> <Qué> <risa> es que hace la música. Ratwings. Eso.
2: De Ratwings.
0: Yo te, te pude haber dicho cualquiera no, de ellos. No, no, era de Ratwings.
1: Ratwings, ah, yo eh, te voy a decir. Ellos, ellos, de Ratwings. Y me acuerdo, porque tú me la recomendaste, ya yo la había visto en algunas listas de esta gente que yo sigo de, de cosas del, del cine, pero me, me causa mucha gracia porque fue así como que me dijiste, vela. No, Mira. no, es increíble. Y es, es una increíble. película de una comedia, es una película romántica, es una película de tantas cosas y es muy linda, es muy linda. Para los que les gusta y no les gusta el anime, Mira, véanla.
0: Your Name es considerada la película de animación japonesa que más dinero ha ingresado en taquilla en toda la historia, ¿Viste? nada menos que 358 millones de dólares. O sea, le ganó a Akira, al viaje de Chihiro, eh, una locura. Y la banda se llama... <risa> Rat Wimps. ¿Viste? Rat Wimps. Buenísima. Es eh, pawn rock. Por eso me encanta. Mira,
1: ya estamos terminando, pero para cerrar quería nombrar dos películas. Okay. Una que me parece que es un clásico: Loco por Mary. Loco por Mary. Ah, yo tengo un fun fact de esa película: Loco por Mary, comedia romántica, 1998. Por favor, véanla si no la han visto. Eh, la escena de ella con, cuando se levanta el
0: pelo con el semen. Claro. Eh, ella no quería que esa escena saliera.
1: ¿En serio? Sí, ah,
0: ella, ella, claro. No me acuerdo cómo se llama el director. Eh,
1: Bobby Farrell y Peter Farrell. Ya, los hermanos. hermanos.
0: Ya, ni qué son que si sí, primos, te imaginas. Aquí <risa> el caso es que en esa escena, ella decía como que, oye, mira, no me siento cómoda eh, haciendo la escena por, por todo ya. el tema, ¿sabes? Era un tema un poquito, quizás un pelo más tubo para esa época. Y la peli la, la mostraron como para... ¿Sabes que las pelis las hacen como unas especies de pruebas con público? Claro. Como para analizar las escenas. La, la, y resulta que la gente se murió la risa cuando vieron la escena de ella con el pelo levantado. la vaina. Es legendaria
1: Y es, ella le dijeron es como que,
0: mira, es estos son los resultados. Y ella dijo como, bueno, dale, ok. Cool. Y cool. E incluso, eh, este loco, él se llama... ¿cómo ben, se llama? Stiller. Ben, ben Stiller. Ben Stiller también tenía como una especie de, también de tabú con la escena. Claro. Y... Creo que él también había propuesto como algunos cambios. Creo que hay una parte, es que no me acuerdo bien cómo es la peli, pero es como que creo que algo que tiene que ver con el oído. No sé si es que le cae en el oído, algo así. Si él
1: tiene algo en el, en el lóbulo... lóbulo Entonces
0: verdad. él, como que él le, le, le estaba proponiendo a los directores, tipo, como, no, mire, este personaje no se puede como que quedar o, sordo del oído, bla, 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 Como que también había una vuelta con, porque había como tabú
1: con la Es escenas. que la película es bastante fuerte en muchas <ríe> sí, cosas es, para pero, la época. O sea, sí, muy, muy o, innovador es Muy buena el contenido, pero me parece que es un clásico de comedias románticas. Totalmente. Y la otra que quería nombrar es, se llama As Good as It Gets, que es. Eh, ¿Cómo se llama? Mejor Imposible.
0: Yo creo que. Mejor no Imposible. Sé, esa no es Helen Hunt.
1: Esa es eh, Helen Hunt y Jack Nicholson. Ah. Él, él sufre como de 2000 toques y tiene un vecino que ah, es este es tipo. Lava, de el que abre los jabones. Todo, todo. Tiene Oye, guantes. Es buena, tiene unos casetes y los mete. Entonces él no sabe cómo expresar el amor. Entonces el carajo le cura, le manda un médico rechísimo. A la tipa para que ella regrese a trabajar en el diner donde él desayuna porque nadie más puede tocar sus panqueques. De hecho, tiene así como. Es una locura. De hecho, él ganó el Oscar por esa película. As good as it gets. Coño... Este que... sí no sé cuándo está.
0: Eh, ¿En, no qué? Sé, ¿En eh, qué streaming? En eh, qué streaming en ¿En está. En, no, en Cuevana, no sé. <risa> eh, yo
1: creo que estamos bien. Sí. Miren, eh, no ¿Estamos sé... Estamos bien, estamos bien. Exacto. Estamos, estamos, estamos
0: bien. Eh, bueno, espero que les haya gustado este episodio. Eh, está muy interesante este tema de eh, los beats y toda eh, esta estructura que cumplen la, las películas románticas. Eh, si tienen películas románticas que quieran recomendar, déjenlo en la sección de comentarios de este video. O nos escriben por
1: Instagram y nos dicen tipo, mira, me gustó. O cuál nos recomiendan, porque de verdad, por lo menos, yo... No había visto Love Actually, sino hasta ahorita, diciembre de 2020. Uh -huh. Y eh, no he visto, por ejemplo, 500 Days of Summer. Creo que Creo que serio? la vi hace mucho tiempo y se me olvidó. esa Marica, se me olvidó. es que si es que sí.
0: eh, No sé, es que todos en algún momento tuvimos un, cru, un, crush, un crush con Soy de Chanel. Sí, sí. De hecho, Soy eh, de Chanel sale en el video nuevo de Katy Perry.
1: De 2021.
0: Sí, el video, no sé, el más reciente que vi. O ¿Sabes que Katy Perry de repente saca un video a la semana? Pero <risa> un a la semana. Yo creo que el video más reciente es unos marcianos que raptan a, a Katy Perry Míjole. pensando que es Katy Perry, pero subí de, de Chanel. <risa> 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 y ahora que está simpático, vayan a verlo, está chévere. <risa> eh, ¿Y qué
1: más? Bueno, yo creo que ya podemos sí, cerrar Sí, este. Recuerdense que hashtag apoyar es aportar. Suscríbanse. Este, suscríbanse al canal y uh -huh. a donde nos sigan. Si nos siguen vía... Eh, audio, solamente en Spotify, en Anchor, en, en Apple Podcasts o Google Podcast o las demás claro. plataformas. Tenle ahí suscribir o seguir. Y evidentemente síganos en YouTube. En YouTube, papá. ¿Sabes que En verdad, nosotros ahorita tenemos, para serles sinceros, tenemos
0: como 146 suscriptores. Sí, que en verdad está chévere porque han sido netamente orgánicos. Eh, pero, oye, ¿sabes? si te gusta este tipo de contenido... O sea, esto es lo que hacemos, pues sí. Eh. Esa soy de Chanel. Así que, bueno, nada, yo creo que lo podemos dejar hasta acá. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en un próximo episodio de Este Pana del Otro. Así que, nada. Eh, despídete como se despediría Simón Díaz.
1: Sonido, sí. No sé cómo se despediría. Sonido. Diría chao.
2: <risa> chao. Oh.